0: A 2022-es év egyik meglepő fejleménye az volt, hogy kialakult egy furcsa csörte a jegybank, Matolcsi, György és a kormány Orbán Viktor között a gazdaságpolitika, a gazdaságfilozófia, a gazdaságstratégia tekintetében. Azt gondoltam, hogy megérne ez egy elemzést, azon túl, hogy személyi ellentétek nyilván vannak a történetben, de van-e mélyebb gazdaság-filozófiai, gazdaság, gazdaság stratégiái, modell a résztvevők fejében, alternatívát jelentene Motolcsi György, ahhoz a modellhez képest, ami itt 12 éve épül. Ennek a megvitatásához segítségül hívtam Bütöl Ferenc közgazdász barátomat, akit nagyon szeretnek a Pogi Podcast hallgatói. A 2022-es év leghallgatottabb podcast beszélgetése az hozzá kötődik. Úgyhogy azt gondoltam, hogy jó ötlet őt visszahívni, hogy vitassuk meg egy kicsit ezt a Matolcsi Orbán csörtét. Ez következik most. Ja, Feri, köszönöm szépen, hogy elváraltad ezt a beszélgetést. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Arról szeretnék veled beszélgetni, és kezdjük is ezzel, hogy az év tulajdonképpen úgy záródott, hogy volt egy kis csetepati, Matócs György jegybank elnök és a kormány között, ami azért szokatlan, hiszen hát ugye bár elvileg a jegybank elnök nyilván Független, és nem a Fidesz része, de hát azért győ, hogy György mégiscsak a Fideszből érkezett, a gazdasági miniszteri székből érkezett, Orbán Viktor mégiscsak a jobb kezének nevezte, tehát hogy ő szorosabban kötődik a kormánypárthoz és a miniszterelnökhöz, mint általában szoktak a jegybankelnökök. Szóval egy ilyen politikai tábornak a része manifest módon, és ebben a politikai táborban nem nagyon szoktak kibeszélni, és nem nagyon szoktak ilyen Éles hangú kritikák megfogalmazódni. Ő mégis megtette ezt, és ez, ez egyrészt szokatlan a mai Magyarországon, másrészt pedig alkalmatod arra, hogy vitát generáljon azzal kapcsolatban, hogy az a modell, mert hogy ő konkrétan így fogalmazott, hogy egy modellt kritizál, amit itt az Orbán kormány megvalósít 12 éve, az, jó-e, fenntartható-e, vagy egy másik modellre van szükség, vagy egyáltalán van-e modell. Úgyhogy én igazából arról szeretnék veled beszélni, hogy hát van-e ilyen modell, ha igen, akkor azt lehet-e kritizálni, ha lehet, akkor úgy, úgy, le, úgy kell-e kritizálni, hogy azt Matolcsi teszi, és hogy Matolcsi mennyiben jelent alternatívát. Egyáltalán ki ezt a modellt, része volt a Matolcsinak abban, hogy ez a modell Létrejöjön. Milyen felelőssége van abban, hogy ez a modell létrejött? Az ő modellje mennyiben lenne más? Illetve a mai kormányban ki az, aki meghatározó gazdaságpolitikai stratégia, nem csak hétköznapi döntések szempontjából, és az ő gondolkodásuk merre vinné ezt a modellt? Szóval sok-sok kérdést, Szerintem kezdjük onnan, hogy szerinted Matócsi kritikája jogos volt-e?
1: Jogos, jogos volt a kritika, de ez, ezt látni kell, hogy ez nem egy, nem egy, nem egy új keletű kritika. Sőt, hogyha, hogyha a, a vitát vagy a konfliktusok sorozatát nézem, az sem új keletű. Ugye itt, itt van egy, egy hosszú időre visszanyúló, hát ilyen cicaharcszerű történet, Matolcsi György és Varga Mihály pénzügyminiszter mondjuk így rivalizálását láthatja a szemlélődő. Ugye hogy tulajdonképpen van ennek egy olyan háttere, hogy én azt gondolom, hogy Matócs György hát nehezenemésztette meg azt, hogy miközben ugye jegyban 2013-tól, hogy közben nem ő maradt a magyar gazdaságpolitika belé, ugye most itt a költségvetési politikát érte rajta elsősorban, első számú irányítója. Tehát, hogy a jegybank elnök úrnak azért van egy, van egy olyan igénye, hogy gazdaságfejlesztés, költségvetési politika, tényleg ilyen hosszú távú trendeket érintő jelleggel is, akár, és nem csak a rövid távú egyensúlyt figyelembe véve, tehát iparpolitika, struktúrapolitika és egyebek terén, hát azért azért meghatározó tényező maradjon. Ugye ez a, a klasszikusan a jegybank elnöki szerepkörrel annyira nem passzol, tehát a jegybank elnökök azok klasszikusan monetáris politikai területeken mozognak, ugye a árstabilitás elérése és fenntartása a magyar jegybank törvényben is, a jegybank által számára meghatározott elsődleges cél, és hát mondjuk ehhez képest, hogy, hogy versenyképességi programokat ír a jegybank, meg csomó javaslatcsomagot letette az elmúlt, 5-8 évben az asztalra, az, az egy, azt, azt mutatja, hogy egy olyan egybank elnökünk van, akinek személyében van egy igénye arra, hogy ő ennél egy fajsúlyosabb szereplője legyen a magyar gazdaság politikának. És nem csak erre van igénye, hanem egyébként arra is van szerintem igénye, vagy legalábbis ez, én ez, ez az én szubjektív véleményem ezekből az anyagokból én azt látom, hogy azért arra is van igénye, hogy a nerem belül maradva, és ez fontos, hogy azért ő nem lép ki a ner mint rendszerből, de a nerem belül maradva képviseljen valamilyen olyan típusú szakmaiságot, amit, amit még helye közel a másik oldal is elismer. Vagy amit nemzetközi értelemben is szakmaiságnak tartanak és elismernek. Tehát itt azért a, a, a Matolcsi György múltjához hozzátartozik, vagy a, a múltjának ismerete nélkül nehéz, Megítelni, de hogy a múltjához hozzátartozik, hogy ő ugye együtt dolgozott Lengyel Lászlótól kezdve.
0: A pénzügykutató. Királyon,
1: tehát a pénzügykutató, igen, a pénzügykutatónál együtt dolgozott azzal a, azzal a liberális közgazdász elittel, akik mondjuk meghatározó voltak a 2000-es évek, meg már a 90-es évek második fele Magyarországi gazdaságpolitikának is. És hát ez egy olyan iskolából jön, amelyik fontosnak tartja, és ha az interjút egyébként, a, a nem interjú volt, ez bocsánat, a bizottság előttébe ha megnézzük, akkor hivatkozik is közgazdasági tételekre, közgazdasági dogmákra, közgazdasági állításokra, amiket nem lehet megkerülni, amiket figyelembe kell venni. Tehát ő, ő egy olyan iskolából jön, amelyik fontosnak tartja a szakmaiságot, a, a professzionális, és ez, ez így vissza-vissza jön a jegybank által. Ráadásul, egyébként a jegybank, mint intézmény is azért hosszú évek alatt ott egy elég jó szakmai közösség épült fel, ami ha nem is teljes egészében, de részleteiben még biztosan megvan. Tehát, hogy ez, ez, ez benne van az ő megszólalásaiban. Most az viszont szerintem nagyon fontos, hogy ő, ő nem beszél ki a nervből, tehát ő a nerem belül, Kritizálja az irányt. És mondja azt, tulajdonképpen én így fordítom le magamnak, hogy lehetne ezt a nert, ezt másképpen is csinálni egy kicsit, mondjuk nem, nem tudom én a szállodaipart fejlesztve, hanem az informatikát fejlesztve, nem a, nem a vasútvonalakat túlárazva építve, hanem, hanem mit tudom én, a, a, az agrárverseny képességet javítva. Most az tellékből kapottam, ilyen én mondtam, csak azt akarom illusztrálni, hogy ugye a, a nérnek van egy iránya, tehát hogy, hogy az, hogy, hogy milyen módon, milyen struktúrában, milyen, milyen ágazati politikában illeszkedően emelemén fel a hazai tőkések egy részét, beleértve a saját maga embereit is. Tehát hogy a hazai és osztály az, az a politikai osztályból is rekrutálódik, meg, meg a hagyományos hazai tőkés rétegből is rekrutálódik. Tehát egy ilyen, nekem mindig erről, vagy hát nem mindig, de mostanában a nomenklatúra szó jut eszembe. Tehát láttunk már ilyet, ahol a, ugye a párt és a gazdasági élet meghatározó szereplői azok összefonodtak, és, és átjárás volt, és, és innen, oda, és onnan, ide. De hogy ennek, ennek van egy iránya, és hogy én azt érzem ki Matolcsi Győr szavaiból, hogy ő más irányt képzelne, el. Tehát őnek azzal nincs vitája, hogy, hogy kellenek olyan típusú az állam által, a párt által felemelt, kitermelt tőkések, Mészáros Lőrinc, vagy kiborc, vagy garancsi, vagy bárki. Vagy, vagy ő maga, igen, csak azt mondja, hogy hát most nem itt tartanánk, és ugye nem lenne nekem ennyi problémám szakmailag, ugye, mert fontos a szakmaiság számomra, nem lenne ennyi problémám, hogyha mondjuk ez a garancsi, ez nem ennyi ilyen típusú épületet épített volna, hanem mondjuk rendbe tette volna az elmúlt tíz évben a, a mezőgazdasági területek e, vízgazdálkodását és öntözési rendszerét. Tehát, hogy tulajdonképpen a, abból is fel lehetett, ott is fel lehetett volna emelni ezt a garancsit. Hogy, Na vagy jó,
0: mondjuk. most már sok mindent mondtál, muszáj egy pár dologba belekössek. Abban egyetértünk, hogy a, az MNB-ben Matolcsi alatt van egy komolyan vehető, szakmailag nagyon magas szinten lévő társaság, ezt szerintem mindenki elismeri. Abban is egyetértünk, hogy Matolcsi törekszik arra, hogy szakmai indokolja és szakmailag komolyan vehető legyen, és abban is egyetértünk, hogy van egy igénye arra, hogy ne csak monetáris politikához szóljon hozzá, hanem ennél tágabban. Ez már önmagában egy érdekes kérdés, hogy egy bank elnöknek jó-e, ezt teszi, vagy nem jó-e, ha ezt teszi? Ugye nyilván Matócsinak az érdeklődése alapvetően gazdaság szerkezeti, tehát ő nem egy monetáris közgazdász volt hagyományosan, tehát neki a gazdasági miniszteri szerep az alkotához és a munkásságához jobban illik mint valószínűleg untatja egy kicsit a monetáris politika ahhoz képest, amikor gazdaság szerkezetről meg stratégiáról kell gondolkodni. De úgy felvetődik bennem az, hogy egyáltalán jó-e az, és őszintén szólva, az a típusú leválasztás, hogy akkor a kormányzat foglalkozzon csak a gazdaság szerkezettel, és a, a jegybankra meg hagyjuk rá csak a monetáris politikát, én nem vagyok biztos benne, hogy ez egy olyan nagyon-nagyon jó elválasztás, hiszen mindenki tudja, hogy ezek baromira összefüggenek. Tehát önmagában az, hogy vannak viták és hozzászólnak, nyilván ne a jegybank dominálja a gazdaság szerkezeti kérdéseket, ha alapvetően nem ez a területe. De hogy önmagában én nem tartom tragédiának, hogy egy jegybank elnök egyébként kikiszólogata erről a területről, és ezt teszik régebben, tehát, hogy nem, mondtad, nem ez az első, hiszen konkrét any- hosszú részletes anyagokban a jegybank rendszeresen kritizálta a különböző versenyképességi kérdéseket. Igazán vitám ott van vele, hogy te azt mondod, hogy ő alapvetően, a, a modellt hagyná, és hogy azon belül részlet kérdésekkel foglalkozik. Nekem meg az az érzésem, hogy ez ezen túlmegy. Pont azért szólt akkor át ez a beszólás a Matolcsinak, mert hogy ez már a modellt érinti. Tehát konkrétan azt mondja, hogy az, ami 12 év alatt létrejött, mint modell, az tarthatatlan, és egy másik modellre van szükség. Például ugye ennek központi eleme ez a vasbeton versus humántőke kérdés, tehát ő nem arról beszél csak, hogy akkor most a, nem tudom, a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság, hanem konkrétan arról beszél, hogy filozófiailag, az, hogy itt rengeteg vasbetont építünk, tehát nem egyik vasbeton helyett a másik vasbeton, hanem az, hogy hagyjuk abba a vasbetont, és helyette a humántőkébe, ami azért szerintem egy kardinális kérdés a tekintetben, hogy milyen modellt épített ki itt az Orbán kormányzat 12 év alatt, mert hogy ez tényleg egy alapú modell, és nem egy humántőke alapú modell. Szóval én valahogy azt érzem szemben veled, hogy itt egy sokkal lényegibb és a, az egész rendszer lényegéhez közelebb álló kérdésbe köt bele, Vatolcsi. Mit gondolsz erre? Uh,
1: én, én továbbra is azt gondolom, de ha nem tudlak meggyőzni, nem tudlak meggyőzni, hogy ez, ez, ez a, a, a lényegi kérdés, tehát az, hogy itt egy, itt egy, egy ilyen, ilyen állami segítséggel működtetett, picit a fejlesztő államra hasonlítod, de azért, azért nem, nem, nem az a modell, hanem, hanem a Sering által leírt modell, amelyik, amelyik a a saját tőkés osztályát létrehozza, és... És, és ezt
0: felhalmozó államnak nevünk. Igen,
1: a felhalmozó állam modell, de ugye hogy itt ez fontos, hogy, hogy a felhalmozás nem öncélú, hanem a tőke felhalmozása, sőt a tőke, mint saját tőke, valamiért nem megkötődő, vagy klientúra, ön vagy nem
0: Csak személyen. a tőkés osztály igen. szempontjából
1: öncélú. Igen, igen, a tőkések szempontjából. Hát a tőkéseket felhalmozó és a tőkések számára tőkét állam állammodell, szerintem ez nem érinti. Az, az egy nagyon valid kérdés, hogy amikor ő azt mondja, hogy, hogy már régességen el kellett volna kezdeni energiahatékonysági programokat, sőt, tényleg most megnéztem reggel a, a, a videót, és azt mondja, hogy ő már 2010-ben a Gazdasági Minisztériumnak volt ilyen javaslat, amit aztán a kormány nem fogadott el, de hogy ha elfogadta volna hogy akkor abból is lehetett volna-e ilyen felhalmozást csinálni, tőkefelhalmozást, vagy sem, az egy egy valid kérdés. Tehát hogy valószínűleg az nem teljesen véletlen, hogy miért azokban a struktúrákban és miért azokban az ágazatokban történt meg ez a magyar típusú eredeti tőkefelhalmozás, ahol megtörtént, Valószínűleg ezek az ágazatok voltak a legalkalmasabbak arra, hogy egyrészt az EU forrásokat viszonylag egyszerűen fel lehessen használni ehhez az eredeti tőkefelhalmozáshoz. Másrészt valószínűleg ezekben az ágazatokban volt meg az a típusú, már valamilyen szinten létező tudás, technika, technológia, szervezet akár, ami lehetővé tette az építkezést tőkének, a hazai nemzeti tőkének az építkezését, I- és, és lehet, hogy ugyanez nem lett volna meg, hogyha 2010-es, vagy akár csak 2014-15-től mondjuk az oktatást kezdi el fejleszteni, vagy, a, vagy az egészségügyet kezdi el fejleszteni, tehát az én számomra az a kérdés, hogy, a, hogy az egészségügy területén is ki tudott volna-e nőni egy garanci vagy egy mészáros, vagy egy Tiborsz. Tehát, hogy hogy alkalmas-e, és ugye most is ez a kérdés, mert amikor a Matolcs azt mondja, hogy na de most aztán már utolsó pillanatban vagyunk, de még lehet váltani, lehet struktúrát váltani, és akkor, akkor kezdjük el az energetikai korszerűsítést, meg a humántőkefejlesztést, fejlesztést, és ne a vasbetonba öntsük, akkor igazából az a kérdés, és azt teszi ezt a, ezt a programot egy érvényes programmá, vagy egy érvénytelen programmá, hogy... Ez a, ez a kinevelt, vagy felnevelt, vagy felnőni segített nemzeti burzsvázia, ez képes-e azokon a területeken tovább növekedni?
0: Na jó, ezek nagyon, nagyon fontos kérdések, mert hogy ugye kérdés az egyáltalán, hogy azok a területek, amelyeken aktívá vált az Orbán-féle tőkéseket létrehozó, felhalmozó állam, azok valójában érdemi kapacitásokat hoztak elétre, mert például építőiparban, az elején biztos, hogy úgy volt, még ugye a Simicska idején ott nagyon szépen dokumentálta a sajtó, hogy a végén aztán a Strabag meg a Svetelski, tehát hogy ott nem, nem annyira nyilván volt a közgépnek is gépe, de hogy alapvetően a, a végén a, az építést azt alvállalkozók csinálták. Én nem tudom, hogy manapság a Duna aszfaltnak tényleg saját kapacitásai vannak, vagy ott alvállalkozók csinálják, ezt érdemes lenne megnézni, de ugye amilyen szektorokba még próbáltak bemenni, hát egyrészt a bankszektor, ami ugye ennek a bankholdingnak az összerakása történik most már hosszú idők óta, de még mindig nincs ott, tehát ez nagyon hosszú folyamat volt. Aztán ugye a 4 ahol azért valószínűleg van saját technológiájuk, bár Isten tudja, de hogy merészen bementek területekre, és én azt gondolom, vagy mondjuk hogy a, a szolárbúmot, tehát hogy a, a napelemes búm az elmúlt években az szintén ilyesmi volt, és én azt gondolom, hogyha mondjuk az lett volna a stratégia, hogy akkor itt tudás alapú, mit tudom én, tényleg egyszerűen az, hogy tudásba öntjük a pénzt, az, az feltétlenül nem is kell technológiai, hiszen ott csak mondjuk én, nekem erről az üt hogy akkor emeljük meg a tanárok bérét, hogy akkor rendesen finanszírozzuk meg a kutatási, oktatási kapacitásokat. Nyilván abból kijöhetnek olyan cégek, amiket mond az, hogy mondjuk egészségtechnológiai spin-off cégek, de hogy ezt meg nem feltétlenül kell a ner csinálni, csinálnia, hanem, hanem hogyha toljuk a tudást, a, a, akkor abból létrejön spontán valami, és ide akarok igazából kiukadni, hogy ez viszont már nem a NER modell, tehát hogy ez már nem a NER modell, hogy fölülről húzogálom a szálakat, fölülről eh, osztogatom a lapokat, hanem a matolcsi akkor ne vasbetonban, hanem tudásban, és ugyanez a zöldnél is, tehát hogy nem egy nagy energi- energetikai központ, tehát nem az van, hogy egy darab NVM, vagy egy darab PAKS biztosítja neked az energiát, és azon fut át minden, hanem egy fenntartható zöld energia az egy decentralizált, energia önellátó valami, ahogy a tudás is sokkal decentralizáltabb modellt. Szerintem abból, amit a Motolcsi mond, abból egy egészen más logikájú modell jön ki, és szerintem nem véletlen az, hogy az Orbán, e, mert hogy nem tudom ezzel egyetért tesze, de szerintem valójában ezt a modellt Orbán Viktor nevéhez lehet kötni, mert ugye amikor elment a Motolcsi a jegybankba, akkor nem nagyon volt gazdasági miniszter a kormányba, ugye Varga Mihályt nehéz lenne egy érdemi gazdasági, miniszternek nevezni, ő alapvetően a költségvetés őre volt, tehát még nem jött Nagymárton, nem volt ott gazdasági miniszter, tehát valójában ez az Orbán Viktor modellje, ez pedig egy centralizált modell, eh, ahol fölülről osztogatják a lapokat, és nem pedig az van, hogy alulról tolják a, a, a tudást, és decentralizálnak, és aztán jöjjön létre. Tehát én azt érzem, hogy a matolcsi féle modellből csak egy sokszínűbb, decentralizáltabb, eh, és autonómabb hogy mondjam, decentrumok világa jönne létre. Mit gondolsz?
1: Én, én, én ezzel egyetértek, öm, a, de azért még nem tudom elengedni teljesen a saját teóriámat. Az jutott eszembe, hogy a, a, a monolit politikai rendszerek azok szeretik a, a nagyvállalatokat és a monopóliumokat én. és a monopolizált piacokat, mert ugye azokat könnyű irányítani, könnyű kézi, kézzel vezérelni, a mol.
0: Vagy látsz Szaúdarábia, vagy látsz Venezuela, igen. vagy látsz Oroszország, igen, igen, igen. tehát hogy rengeteg külföldi Igen, igen. igen. És,
1: és hogy ugyanez volt a modell, a klasszikus Kádár rendszerben, a nagy iparvállalatok, sőt ugye a szolgáltatások is nagyvállalatokba be voltak szervezve, de... Uh, és hogy valóban, uh, valóban a hagyományos működési logika szerint sokkal könnyebb a, a, a Mészáros-Lőrincen keresztül, vagy hogy másik nevet mondjak, Csányi Sándoron keresztül az agrári szektor egy részét irányítani, mint sok, uh, sok kis farmert irányítani, az ő viselkedésüket koordinálni. Vagy hogy az oktatást mondtad, ugye mennyivel egyszerűbb a matthias Corvinus kollégiumnak adni 500 milliárd forintot, amiből egy nagyon magas színvonalú, minőségi oktatást tudnak csinálni, mint a, mint a rengeteg pedagógusnak, a ilyen-olyan iskolák, bölcsödék, óvodák. Mi, ó, hát sok helyen vannak, sokan vannak az ő bérüket emelni, és hogy, és hogy abból nem lesz, lesz nertőke. Hát, hogyha a pedagógus béreket emelem, Attól még az egyes pedagógus nem lesz nertőkés. Sőt, 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 sőt,
0: sőt, Feri, akár az autonóm szereplővé válhat. Akár magad...
1: autonóm szereplővé válhat, de, de, de hogy azért a késő kádár korszakban is, a, a, ugye ott részben a második gazdaságon keresztül a rendszer próbálkozott azzal, hogy a a rugalmasabb, innovatívabb területeket is valahogy bevonja és valahogy irányítsa. És azt gondolom, hogy itt itt ez a kérdés, hogy hogy felépült-e már, megszilárdult-e már annyira a NER, hogy a, a, a kitalálója és legfőbb működtetője és őrzője, Orbán Viktor azt mondja, hogy jó, akkor most merjünk, decentralizál, tehát már itt már úgyis már lojálisak, már úgyis megvan az, amire szükségünk van a politikai hatalom megőrzéséhez, akkor most nézzük meg, hogy hogy tudunk egy picit rugalmasabb modellt létrehozni azáltal, hogy egy picit decentralizáltabban, akár itt vannak most a szélerőművek kérdése, vagy egyéb ilyen energiaközösség dolgok, vagy az oktatás kérdése, vagy vagy az egészségügyi ellátás kérdése. És a Matolcsi ezt a fordulatot sürgeti. Én nem látom ezt a fordulatot, tehát félre ne én én nem látom azt, hogy erre a jelenlegi rendszerben a NER képes lenne, sőt, én azt látom, hogy továbbra is centralizál. Most az, hogy ez egy ilyen ilyen tehetetlenségi erő húzza előre, és, és annyira belepörög a saját Működés módjába, hogy, hogy nem, nem tud más logikát működtetni, vagy, vagy hogy ez, ez mi miatt van, azt nem tudom, de hát mondjuk itt van a, a szakrendelőknek a tervezett államosítása, az egész egészségügyi ellátás aktuális átalakítása, még inkább a centralizáció felé, még inkább a nagy központosítás, a monopóliumok létrehozása felé halad a rendszer. És annyiban a matolcsinak teljesen jogos a félelme, hogy, hogy, a, a, hogy az ilyen típusú rendszerek abban a világban, ami előttünk áll, és ugyanez volt egyébként a 80-as évek, hogy, hogy nem, nem, nem lesz versenyképes, képes, és hogy, és hogy ez egy hosszú távú lemaradást fog okozni. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy ezek a, a, a nagyiparvállalatokra épülő, nagy rendszerekre, központilag irányított, nagy szereplőkre építő, ugye a 70-es évek magyar gazdasága nem tudta igazából jól feldolgozni az olajásokat, és a, annak, a, annak a hatását és eladósodást lett belőle, meg ilyen, ilyen fura rendszer ez, a, és akkor a 80-as években megpróbál ebből kitörni a második gazdasággal meg ami tulajdonképpen a végét hozza részben el, hogyha, hogyha az Orbán rendszer, a NER nem tud, valami okosat kitalálni, hogy rugalmasabb legyen, akkor, akkor ugyanilyen csak csapdákba fog sodródni a 2020-as években.
0: pedig azt gondolom, hogy igazad van abban, amikor azt mondod, hogy itt, itt még inkább centralizáció irányába mentek el, és akkor itt behoznám Nagy Mártonnak a személyét, ahol ugye hát egyrészt azért a sajtóban az elég szépen kijött, hogy Nagy Márton és Matolcsi György között van egy konfliktus, hiszen Nagy Márton ott dolgozott a jegybankban, összevetett, veszett Matolcsival, Átment Orbán tanácsadójának, majd gazdasági miniszternek, majd kapott egy önálló minisztériumot alá. De hogyha ezt a személyes szállat kivesszük a történetből, itt van egy filozófiai különbség is szerintem Nagy Márton és Matolcsi között, mert ugye Matolcsi nem csak azt kritizálta, hogy vasbeton versus tudása, hanem például kritizálta az árshopkák kérdését is. Ami ugye megint egy ilyen centralizációs törekvés, tehát hogy nagy Mártóról filozófiailag nekünk most már egyettelműen az ársapka, tehát hogy bokros Lajosról a bajusza, hogy nagy Mártól már valószínűleg a sapkák fognak eszünkbe jutni élete végéig. És ez a sapkázó sztori, tehát tényleg, amikor beállított egyet, majd kettőt, majd közölte, hogyha valahol máshol mondjuk a sapkák miatt diszkepancia lenne a gazdaságban, akkor ő majd oda is egy sapkát rak, meg annyi sapkát rak, amennyit csak akar, és Tulajdonképpen ez is egyfajta ilyen centralizált állami rátelepedés a gazdaságra, és ezzel szembe helyezkedik Matolcsi, aki azt mondja, hogy ezek nem működnek, sőt, sőt még azt is mondja, hogy inflációt kontraproduktívak konkrétan, nem csak, hogy nem működnek. Tehát ő valami fajta nagyobb teret engedne, ha megint csak a piaci folyamatoknak és kevésbé centralizálna. De ehhez képest viszont ugye Orbán Viktorhoz sokkal közelebb áll, én nekem az az érzésem, hogy Orbán Viktor, ha gazdasági problémát látok, akkor kétfajta képen szokott reagálni. Adót és centralizál, adót és centralizál, mindenre így reagál, és ebből a szempontból a nagy féle ilyen államilag irányítgatjuk a gazdaságot, ez sokkal közelebb áll Orbán Viktorhoz, mint Matolcsi György. Tehát itt van egy, szerintem van itt egy filozófiai különbség, és ez elég jelentős.
1: Egyetértek veled. Um... Ez egy nagy Márton gondolkodásmódja, szerintem nagyon-nagyon szépen visszatükrözi Orbán Viktor gondolkodásmódját. Tehát amíg, amíg a, a többi kormányzati szereplőnél, vagy hogyha korábbi éveket nézzük, a Varga Mihálynál, igazából, igazából nem lehet ezt, még, még ezt se lehet mondani, hanem tényleg csak azt lehet mondani, hogy valahogy mindig megvolt a költségvetés, és akkor nem Úgy, volt
0: különösebb, igen, saját érdemesében. Nem teszünk is a pontot a mondat, mondat végére.
1: A igen, tényleg. de a nagy Mártónál meglátjuk meg azt, hogy ő gyakorlatilag a miniszterelnök fejével gondolkodik. Igen. É, és igen, é, van, a, van meg erős, tehát igen, a filozófiai eltérés és a, és a megközelítés mód, az különbözik, de azért továbbra is szeretném felhívni arra a figyelmet. Hogy, hogy még mindig a NEREN belül vagyunk, mert hogy például arról Matócs is sem beszél, hogy és mondjuk akkor a magas infláció miatt akkor a legszegényebbeknek jövedelempótló támogatást kellene adni. Tehát, hogy, hogy azért az a. Tehát a de ugye te is az előbb a piacot mondtad, hogy, hogy piacbarátabb, még, még piacbarátabb. Tehát a, a NERN-nek ebből a, ebből a központilag irányított neoliberalizmusából ha úgy tűnik, mintha egy bankelnők jobban kedvelni a neoliberalizmus részt, az Orbán Viktor meg jobban kedveli a központilag irányított. Itt van
0: egy nagyon fontos dolog, és muszáj itt közbevessek valamit, tehát hogy hallgatnak minket, néznek minket, akkor azt gondolják sokan, hogy ez egy ellentmondás, hogy hogy lehet központilag irányított neoliberalizmus, hiszen a neoliberalizmus az sokak fejében a piac megvalósítása, de ugye soha nem volt a piac megvalósítása, tehát az volt a retorikája a neoliberálisoknak, hogy majd több piac és kevesebb állam, de soha sehol más országokban sem az lett a vége, hogy több piac lett és több verseny ténylegesen, hanem tipikusan a foggyulejtett állam lett belőle, azaz, hogy a pár szereplő, pár nagy szereplő foggyulejtette az államot és korlátozta a verseny. Magyarországon ebből a szempontból még még evidensebb ez a dolog, mert itt nem is az van, hogy pár szereplő foggyulejtette az államot, hanem az a pár szereplő maga, maga vált állammá, tehát ebben az értelemben az, hogy centralizált egy neoliberalizmus, az nem egy ellentmondás, mert hogy mindenhol az történt, hogy a nagyvállalati szereplők csak máshol indirektebb módon hatnak a politikusokra, itt meg maga egy üzleti kör, vagy egy, egy parciális gazdasági érdek ment be tulajdonképpen a kormányba, és aztán alakítja kormányként saját maga szája íze szerint a gazdaság szerkezetét, de hogy én, én sem azt mondom, hogy itt a matócsi tudatosan kilépne a nervből, csak azt mondom, hogy ha az afelé indulnánk el, amiket ő kér, akkor, akkor kivezetődne a nervből, mert hogy az a logika az kivezet minket a nervből, és ezért sem engedheti meg Orbán Viktor, hogy a matolcsi féle irányzat érvényesüljön, mert hogy igazából itt a gyeplőt a kézben kell tartani, és erre sokkal alkalmasabb a Nagymártonféle centralizált állami aktivizmusra, én inkább úgy nevezném, hogy voluntarizmusra alapuló logika. Viszont nem nagyon van stratégiája, és még egy szereplőt bedobnék egy pillanatra, Palkovicsot, ha már a zöldügyeket említetted, ugye Palkovics bedobta azt, hogy a szélenergiát kellene liberalizálni, majd utána Orbán Viktor ezt visszatapsolta, és Balkovics pedig távozott a kormányból. Tehát még egy olyan szereplő, ugye, hát megint arról van szó, hogy a szélenergia, az megint, eh, megint sokszínűbbé tenne a magyar gazdaságot, lennének szereplők, akik megerősödnének szélenergia területén, de hogy a nukleáris prioritással szemben ez sem engedte Orbán Viktor, tehát balkovics is búcsút vet.
1: Ráadásul, én akkor még, még hat bővítsem a kört. Te behoztad Palkovicsot, akkor, akkor én megbehozom behozom az Európai Bizottságot, behozom Brüsszelt, hogy igazából én most azt látom, hogy az a tétje annak, hogy akkor tulajdonképpen mennyi Európai Uniós forrást is kapunk meg, de leginkább, hogy hogyan. Tehát milyen mechanizmusban kapjuk meg, ha megkapjuk, hogy, hogy, hogy még egy György elnök Leár a mandátuma, meg hát különben is úgyis az lesz a, a, a fiskális politikában, e, meg úgy általában a gazdaságpolitikában, amit Orbán Viktor akar. Tehát kézben marad a gyeplő, hogy itt, mintha az unióval való húzavonának végső soron, mintha az lenne a tétje, hogy a gyeplőnek legalább az egyik szára az kikerül Orbán Viktor kezéből, vagy sem, hiszen Azért azt látni kell, hogy most túl a korrupció ellenes intézkedéseken nem akarok bele se akarok menni, de hogy azért az Európai Unió, a, akár a helyreállítási alapnál, akár a, akár a költségvetés, a 7 éves költségvetési ciklusra vonatkozó terveknél, azért olyan típusú megvalósításokat, olyan típusú tevékenységeket kér és erőltet, és szeretne elfogadtatni a magyar kormánya, amelyik pontosan a decentralizáció irányába. Milyen
0: példát erre
1: Hát például a pedagógus béremelés. Uh-huh. Például a pedagógus mert béremelés. Mert az öld, tehát zöld, az, hogyha az Unió, az az unió azt mondja, hogy, hogy az RRF-nek egy jelentős részét pedagógus béremelésre kell fordítani, az azt jelenti, hogy nem lehet belőle, nem tudom, kasztészállókat felújítani. Uh-huh. Tehát, hogy. hogy,
0: hogy, hogy e, akkor meg bocs, ha már hagyd dobjam be ezt is, hogy harmadát az zöld, fenntartható energiakörülmények.
1: Igen. Igen, és valószínűleg tanulva a korábbiakból, amikor ugye a korábban az történt, hogy a, még Lázár János volt a miniszterelnökséget vezető miniszter, és akkor ügyesen az akkori tervezésben, az akkori költségvetésben a, a megújulókra, vagy az energiahatékonysági programra lévő forrást az átfordítod, a jó, hát akkor mi ezt, Felhasználjuk, de ne a háztartások használják fel, ne a lakóépületek energiahatékonyságát javítsuk, hanem majd az állam, az állami beruházások során, az állami építkezések során, hogy erre most egyébként valószínűleg figyelni fognak, hogy, hogy, hogy nem, nem engednek teret ennek a voluntarizmusnak, hanem, hanem azt mondják, hogy akkor ezeket a pénzeket úgy lehet elkölteni, hogy tényleg helyben, és nem a, nem a nagy tőkét, hanem a kisebb vállalkozásokkal. Gondolod, hogy az Európai Bizottság
0: hatva. ezt át tudja verni az Orbán rendszeren, hogy, hogy ne a nagy tőkkel legyen a végső kedvezményezett, hanem decentralizáltunk?
1: Eh, azt gondolom, de, hogy... E, sok
0: e, tíz év alapján nem ezt tud történni.
1: Eh, eh, igen, eh, de most ugye a, a matócia beszámolójában mondta, hogy itt ilyen 30 éves ciklus, vagy nem 50 éves ciklus is összeért, vagy 80 éves sziklus is összeért, én is azt látom, hogy, hogy most összeértek olyan dolgok, amik, hogyha ha külön-külön jelentkeztek volna, akkor, akkor nem lenne ilyen erős a konfliktus. Ugye Hiszen korábban feltétel nélkül a legyelekre. Itt van az Oroszország háborúja Ukrajnában, ismerjük az ahhoz való magyar kormányzati álláspontot, propagandát, stb. Én már nem számíthatunk a lengyelek feltétlen támogatására. Belementünk olyan, olyan történetekbe, amik miatt és egyébként a másik oldalon meg, hogy elfelejtettük felszámolni vagy legalábbis jelentős mértékben csökkenteni az orosz energia függőségünket, ami miatt ugye egy, egy jelentős folyófizetési mérleg hiánya. Nézzünk szembe, tehát, hogy, hogy olyan típusú kényszerek vannak, és olyan típusú ö, csapdákba lavírozottunk bele, ami miatt az Európai Bizottság ö, azt mondja, hogy, hogy most van esélye arra, hogy egy ilyen fellazító politikát elfogadasson. Mert ugye ez, 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 hogy mondjam, tehát, hogy, hogy az Európai Bizottság ez köztára azért nem olyan erős, tehát azért az, ahhoz kell, hogy az meg legyen szavazva. De, a de, nem lehet, hogy azon,
0: mert értem, amit akarsz mondani, de hogy nem úgy ismerjük alapvetően Orbán Viktort, hogyha az lenne a tárgyalások kimenetele, hogy érdemi beleszólása lenne az Európai Uniónak az átláthatósági kérdésekbe. Érdemi átláthatósági intézményeket kellene Magyarországnak felajánlania. És egyébként nem a nerküzeli tőke lenne ezeknek az uniós pénzeknek a végső kedvezményezetje, akkor esetleg azt mondaná, hogy jó, akkor nincs annyira szükségünk az egészre.
1: Hát szerintem ez folyik. Tehát szerintem ez folyik, hogy csak még nincsen, én azt érzem, hogy még nincsen eldöntve. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy borzasztó erős a nyomás mind a két irányból, de, de vannak olyan, olyan, olyan puhatolózások, vagy vannak olyan betervezett, például 2023-ra betervezett kibocsátások, amik azért mutatják, hogy, hogy van, van B-terv. Tehát van B, tehát megvan az a forgatókönyv, hogy mi lesz, ha nem lesz meg a. a, a Mondjál a erről közül. pár szót,
0: mert, mert engem érdekelne, hogy mi, mi szerint ez a B-terv? Ö,
1: Hát, azt gondolom, hogy hogy az a Béter, fogy túlélni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy a és hogy itt igazából szerintem a legnagyobb konfliktus a, a Orbán Viktornak nem az állampolgárokkal van, hanem a hanem, a, hanem a nertőkével. Mert hogy mert hogy ha ha szigorít is az Európai Unió, hogyha más típusú, dolgokra is jönnek azok a források, de de a nertőkének, sőt, bocsánat, nehogy elfelejtsem, hogy az itt lévő multinacionális cégek, azok mennyire fajsúlyos szereplők ebben a történetben. Tehát most gondolj bele, hogy egy, egy, egy Audi számára, egy Mercedes vagy egy Bosch vagy egy Samsung számára, hogy ez mennyire fontos, hogy legyen megállapodás, mert hogy számukra nagyon sokat számít az a stabilitás, amit egy Akár egy, egy szigorúan kontrollált folyamatban, szigorúan ellenőrzött folyamatban, de Magyarország mégis hozzájut, és akkor ez megnyugtatja a tőkepiacokat, nincsenek nagy kilengések, a szállítások nem akadoznak ezek miatt. Mit tudom, én egy csomó vetülete van, tehát az ő számukra borzasztó fontos, miközben ez lehet, hogy azt jelenti, hogy a, hogy a nertőken nem tud abban az ütemben gazdakodni, és itt most már tényleg nem pár tucat tőkestről van szó, hanem több ezer tőkestről van szó. Tehát azok is ide tartoznak, akiknek 100-200, a Rákai Filip is ide tartozik, értelem. Ja, azért, az, azért,
0: mert ők reménykednek abból, hogy uniós pénzeket majd ők felhasználhatnak? Hogy mire gondolsz? Vagy, igen, maga, vagy csak csupán az, hogyha nem kapjuk meg, akkor az olyan instabilitást okoz, ami már problémás.
1: A multinacionális cégek számára igen, azt mm. gondolom, hogy igen. Illetve akkor számukra is megszűnnek azok a kedvező feltételek, eh, akár a kormányzati támogatások, eh, akár, akár, hogyha nincsen, nincsen a munkaerő valamilyen szinten pacifikálva, és ez is tartozik eh, az Európai Uniós források felhasználása. Tehát, hogy, hogy itt nagyon, nagyon sok áttételes viszony van, gondolj bele, hogy most tényleg, hogyha, hogyha elhúzódik, mondjuk a, ha nem kapjuk meg a helyreállítás alap forrásait, és nem tud a kormány, Bármilyen okból, például erre hivatkozva, pedagógus bértemelni és elhúzódnak ezek a e, sztrájkok és polgári engedetlenség és egyebek, az előbb-utóbb a termelési szerkezete is hatással lesz. Hát nem tudnak bemenni, kevesebb munkórát tudnak ledolgozni a gyárakban az érintettek. E, tehát egy, azt gondolom, hogy az Európai Uniós megállapodásra a, a nálunk lévő és nálunk jelentős profitot zsebre tevő multináciáns tőkének, elsősorban németipari tőkének, a stabilitás helyreállása miatt van szüksége. Igen ám csak ez a megegyezés, ez meg közben kedvezőtlenebb helyzet, az eddigiekhez képest kedvezőtlenebb helyzetbe hozhatja a NERD, Tőkét, és akkor az a kérdés, hogy ki az, ki az erősebb. Jó, a...
0: okay. Nézzük egy kicsit meg ezt a B-tervet, mert engem most elkezdett izgatni ennek a B-tervnek a gondolata. Azt mondtad, hogy kibocsátani államkötvényeket, ugye nyilván arra gondoltál, hogy nem forintban, mert hogy ugye ezzel lehetne biztosítani a fizetőképességet, amit ez jelentősen hozzájárulna a ha Euróba hozzánk vágnának egy nagy adag uniós transfert, de azt nem kapnánk meg, akkor alternatív források kellenek. Most ugye egyrészt van ez az orosz halasztási dolog, tehát hogy ugye az energiaszámlánknak egy részét, egy bizonyos szint felett, hogyha a gázára megint fölfelé menne, és most már ugye majdnem, hogy ott tartunk, megint ismét emelkedik a gázára, hogy aktiválódhat ez a, ez a megállapodás, akkor ugye ezt el tudjuk halasztani a következő évekre, tehát itt csökkent a nyomása magyar gazdaságon a tekintetben, hogy a hosszú távú gázszerződésünket könnyebben tudjuk tartani, hiszen el tudjuk halasztani. Viszont én azt gondolom, hogy olyan nagyon megfelelő kamattal eurókötvényt nem nagyon tudunk kibocsátani, tehát hogy olyan magas hozamot kéne ígérni egy euró alapú magyar papírért, hogy, hogy az, az, az kigazdálkodhatatlan. Tehát hogy nem vagyunk igazán, valamilyen, hogy mondjam, kismértékben igen, de nem vagyunk igazán abban a helyzetben, hogy és főleg, ha az uniós pénzeket nem kapnánk meg, akkor megint csak ugrana egyet a kockázati mutatónk, és akkor szerintem ott nem egy valós alternatíva, hogy akkor majd mi iszonyatosan magas kamattal kibocsátunk eurókötvényeket. Mit gondolsz erre?
1: Azt gondolom, hogy jelen pillanatban is lázas gondolkodás folyik arról, hogy ez, ez a b ez, ez hogy néz ki, és hogy tényleg, hogy lehet erre leálisan B-tervet készíteni. Tehát, hogy de de hogy én azt mondom, hogy, hogy erre, erre nézve nagyon erős a törekvés. Tehát a, a, pontosan, a, pontosan a struktúrának és a nertőkének a, a, a nyomása és az egész a hatalmi rendszer, Működése miatt nagyon nehéz elengedni azt, amivel az Európai Uniós forrásokhoz az a a megállapodás járna, és nagyon erős a törekvés arra, hogy legyen valamilyen béter. Nem tudom, tehát, hogy érted a, 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 az agytrözt, hogy, hogy éppen hol tart, és hogy éppen akár, nem tudom, Katarral lesznek-e vagy csak tényleg foci meccset megy kinézni a miniszterelnök, vagy hogy hogy állunk Kínával. Tehát nyilván, hogyha én a helyükbe lennék, akkor én, én olyasmibe gondolkodnék, hogy akkor ilyen, ilyen, ilyen közel-keleti vonalon, meg Kína vonalon próbálnék mozogni, de hogy azért hogy vannak erős, erős falak, például a Kína felé való mozgásnak egy borzasztó fala, az a NATO tagság. Tehát, hogy azért itt ademdékeztessek arra, hogy szerettünk, vagy, hát mi nem szerettük volna, de a kormány nagyon határozott volt abban az ügyben, hogy egy Fudan egyetem épüljön. Az elmúlt fél évben azért sokat nem hallottunk erről a projektről. Ezt ez például egy olyan, olyan példának látom én, ami, ami azt mutatja, hogy nato ként. Kínával való együttműködésben valameddig el lehet menni. Miket,
0: bocsátottunk nem... ki ilyen alap, vagy jön alapú, tehát remmint alapú, papírt az elmúlt időszakban, nem túl jelentősebb, de bocsátottunk. viszont hagyd hagy dobjak be még egy dolgot, hogyha akkor nagy bajnak érzékelni a jelenlegi helyzetet a kormány akkor miért költünk olyan dolgokra például, mint a Vodafone? Ugye megvettek a két biztosító felét, a Vodafone, tehát hogy közben megköltekezik a kormány, hogyha úgy éreznék, hogy ekkora baj van, akkor ezt miért csinálják?
1: Szerintem ezeknek egy része az ilyen tehetetlenségi erős dolog, tehát hogy elindult a Vodafone felvásárlás, egy ilyen ekkora méretű cégnek a, a, a felvásárlása az nem úgy történik, nyilván, hogy egy hónap alatt végig megy a folyamat. Tehát ez a story ez már szerintem másfél évvel indult minimum. De lehet, hogy kettő.
0: Tehát vészszerzet van, de ezt már nem akarták és, és akkor valahol
1: tart, és igazából még nem ért véget. Uh-huh. Hát még, még ez nem lett, nem lett kifizetve. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen, ha, ha tényleg nagyon nagy baj lesz, akkor lehet, hogy itt majd jön Lázár János, és akkor azt mondja, hogy nem csak azt a nem tudom én 2000 milliárdnyi beruházást használtuk el, hanem akkor a Vodafone elvásárlást is elhasszuk, most csak aláírjuk a szándéknyilatkozatot, és az opció leírható Aha. a következő két évben. Tehát, hogy én ezeket nem látom befejezett ügyeknek. Jó, De, oké.
0: értem és, Illetve
1: van egy olyan része, Hugi, van egy olyan része, hogy valakiket ki kell fizetni. mondjuk egy atlétikai stadionnál, érted, ott van, ott van mögötte, ráadásul a saját nagykőkésem, aki ugye már betolta a forgóeszközhitelből, meg mit tudom én, és elköltötte, és őt ki kell fizetni. Tehát ja. ott arra nem mondhatom azt, hogy akkor most nem fizetek. Ja.
0: Na mondok még egy szenáriót jövő évre nézve, ami egyébként föllazíthatja az Orbán kormány helyzetét. és ez ugye a nemzetközi energiaáraknak az ismételt növekedése. Mert ugye most azt láttuk itt az év második felében, megteltek a tározók, relatíve sikerült leválni Oroszországról, szankciók vannak, stb., de... Ja, mindenki arról beszél, hogy a tél végére felhasználjuk a készleteket, és ugye ezekben a készletekben, amiket felhasználunk ezen a télen, azért még vastagon benne vannak az orosz gáz források is, tehát hogy ja, bár most arra már leváltunk, de azért a, a, az év során ebbe beleraktunk rengeteg orosz gázt is, és ugye jön a következő év, megint el kell kezdeni, föltölteni a gáztározókat, megint jön egy újabb ciklus, ahol viszont már ugye a szankciók miatt nem lehet orosz gázt importálni Európába, ami viszont iszonyatosan megdrágíthatja az energia árakat jövőre, még a mostanianál is jobban, mert hogy ugye sokkal szűkösebbek a források, ugye említetted Katar, de mondjuk a németek is csak úgy tudtak Katarral megállapodni, ugye az amerikai-kanadai palagáz alternatívájaként, itt végig a cseppfolyós cseppfolyós gázról beszélünk, hogy ugye 25-től vagy 26-tól, most nem emlékszem, de jó pár év múlva kezdődik, és akkor onnantól, de hogy Katar eladta a következő évekre már az LNG-ért, tehát hogy olyan nagyon sok alternatív forrás nincsen egyébként, tehát mint hogy egy kicsit vakrepülésben lenne, az Európai Unió a tekintetben, hogy, hogy a következő évben mi lesz, és hogyha mondjuk tényleg az történik, hogy ugye fölmegy Nyugat-Európában a gáz ára emiatt, és mondjuk az Orbán kormánynak meg van egy e, e, stabil szerződés, akkor azt mondjuk mondani, hogy gyerekek megmondtuk, e, jó mondjuk a magyar szerződés ára is fölmegy ezzel, mert amennyit tudunk a magyar távú szerződésről, ez sem se más, csak követi a piaci árakat, de hogy legalább azt elmondhatja az Orbán kormány, hogy nem igaz, hogy az Európai Uniónak lenne hozzánk képest egy érdemi alternatívája, mert ott is nagyon magas a gázára, tehát mi nem csináltunk annyira rossz pulit. Ez, ez egyébként enyhítheti a nyomást rajta? Uh,
1: hát enyhítheti a nyomást rajta, csak ugye... Tehát az, az, meg, az meg tényleg egy, egy, egy adottság, amivel se Orbán Viktor, se senki más nem tud mit kezdeni, hogy egy kisnyitott gazdaság vagyunk. Tehát, hogy, hogy, hogy ugyanaz, a, ugyanaz a sok, ugyanaz a, az ütés, az egy német gazdaságot, vagy egy, vagy egy erősen integrálódott német, osztrák, cseh, Benelux gazdasági rendszer, az nem tud megütni annyira mint egy olyan magyar gazdaságot, ami persze szintén elég erősen integrálódott ebbe, de hát azért mégiscsak Most nem tagja elég,
0: az Eurózónának. Egy, egy 150-200, ne Isten, 250 euróba kerülő gázár ne tudná erősen megütni a nyugat-európai gazdaságot? Szerintem azért de, megtudná.
1: Én,
0: én, én, meg én nem tud. ezt
1: mondom, hogy nem tud. Én azt mondom, hogy, hogy egy, egy német, gazdaság központú Európai Unió az bármikor meg tudja ezt a problémát hitelfelvétellel oldani, amíg, amíg, nem, fizikai, amíg nem konkrét fizikai szűkösségről van szó. Uh-huh. E, és ugyanannak a problémának, vagy ugyanannak a volumenű problémának a megoldása, az Magyarországon meg akkora lyukat üt a folyófizetési uh-huh. mérlekbe, és akkora mértékű államadóság emelkedést eredményez, ami egyből két, két kategóriával lejjebb nyom bennünket a hitelminősítőknél, aminek a következtében itt, nem tudom, külföldítőken, meneküléstől kezdve egy csomó ilyen Tehát azt akarod tökény. mondani, hogyha
0: mondjuk Nyugat-Európában az energiaválság mondjuk problémákhoz vezetne, akkor ők ezt át tudják hitalni, hit, eh, hidalni, mert hogy olcsóban vesznek fel hitelt, ha kell, még Magyarországon már most is nagyon drága a, a, a hitelfelvétel, és akkor meg, meg tényleg egy. Igen. Igen, hát ez,
1: a, ez az önállóságnak, a, vagy ebben az életemben a önállóságnak a, a költsége. Tehát, hogy ugye, a, ha jó idők vannak a gazdasági környezetben, a nemzetközi gazdasági környezetben, akkor lehet profitálni abból, hogy, hogy, hogy ön a mozogsz, és saját van, és itt is egy kicsit próbálsz keresni, meg ott is egy kicsit próbálsz keresni, de azért amikor, amikor rossz idők jönnek, meg nyaros meg idők, bizonytalanságok vannak, azért akkor könnyebb, hogyha, hogyha egy nagy blokkba összekapaszkodva próbálod meg ezt megoldani.
0: De Erre és meg és azt mondaná az Orbán, bocs, hogy közbevágok, de erre meg azt mondaná az Orbán, hogy nekünk van egy hosszú távú, különbejáratú szerződésünk az oroszokkal, ami stabil, igen,
1: de már az Orbán is azt mondja, hogy, hogy, hogy csak a mennyiségre vonatkozik a stabilitás, és az ára nem. Yeah. És ugye a folyófizetési mérleg hiány növekedésen keresztül mm. í- ké- ő futhat bele egy olyan problémába, amit, amit egy ekkora gazdaság önmagában nem. Most képzeld el, hogy mi lenne velünk, ha még nem lennénk Európai Unus tagok sem. Tehát, hogy azért azt mindig elfelejtjük, hogy hogy oké, ez is egy nehezebb helyzet, hogy hogy az euró vezet, mint védőháló nincs körülöttünk, de hogy azért az még mindig egy erős védőháló, hogy mi Európai Uniós tagok vagyunk. És hogy hogy azért ennek ennek az előnyét, tehát mindig én csodálkozom azon, amikor amikor komoly, komoly közgazdászok komolyan felvetik azt, hogy az Orbán Viktor ki akarja vezetni, vagy ki akarná vezetni Magyarországot az Európai Unióból, hát akkor gyakorlatilag akkor miből is vezetnék ki? A, akkor az Audi-ból, meg a Samsung-ból, meg a Bosch-ból ki akarja vezetni? Meg az uniós
0: támogatásokból, meg a, tehát, hogy... vétó, meg a bőszeli vétójogból. Tehát Igen, és lesz. hogy ugye a
1: Kína, Kína számára is addig vagyunk érdekesek, amíg Persze. bent vagyunk. Meg
0: Oroszország számára. Oroszország
1: számára is addig nem, vagyunk abszul. érdekesek, amíg bent Persze. vagyunk. Igen. És, hogy, és hogyha nem lenne még ez a, ez a megtartó erő, amit az Európai tagság jelent, hát akkor meg végképp ilyen, ak- na akkor lenne Törökország. Tehát hogyha, hogyha ugye azt a kérdést feltesszük, tehát hogy mondjuk a, a zsidai Viktorra szólva, hogy akkor, akkor lesz-e Magyarországból, miként infláció inflációterén Törökország, akkor erre nekem leginkább az a válaszom, hogy, hogy azért nem lesz Törökország, mert Európai Unos tagok vagyunk. Ha nem lennénk Európai Uniós tagország, akkor, akkor, akkor Törökország nem. Uh-huh. Tehát akkor egy sokkal inkább elszabadul infláció. Jó,
0: mi lesz még szerinted jövőre? Tehát, hogy még egy utolsó kérdésként azt feltenném, hogy azon kívül, amiket már említettünk, itt megpendítettünk pár dolgot, ami bételt, meg egyáltalán történhet jövőre, de mi az, ami még szerinted, amire figyelni kell a 2023-os évben?
1: Um, ugye a, a, az Európai Uniós megegyezés mellett a, a, az Ukrajnában folyó háború kimenete, vagy legalábbis a, a harci cselekmények, meg a, a, a dinamikája ennek a konfliktusnak az egy nagyon erős változó, ami nagyon sok minden befolyásol. És én nem tudom, hogy ez 23 vagy hosszabb távú dolog, de azt gondolom, hogy nagyon érdemes arra figyelni, hogy és mostanában már láttam olyan cikkeket, amik arról szólnak, hogy Ukrajna helyreállítása, és hogy majd mennyibe fog kerülni, és hogy. hogy és nyilván előbb-utóbb lesz ilyen. Uh-huh. És valószínűleg ebben nagyon sok, tényleg euró-10 milliárdok és dollár-10 milliárdokról beszélünk. És hogy azért az egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy lesz-e olyan belátás, mint a magyar politikában, 2023-ban, hogy, hogy az, hogy a magyar vállalatok, akár a nertőke, építőipari cégek, hogy hogy tud részt venni, hogy részt tud-e venni ebben a helyreállítási folyamatban, és tud ebből jövedelmet realizálni, Azért, azért az nem mindegy, hogy milyen az ukrajna politikája, éleleg hát, én, én azt
0: érzem, hogy te nagyon-nagyon optimista vagy, két szempontból is. Egyrészt, ha még vége is lenne a háborúnak, akkor is azt gondolom, hogy a magyar cégek lesznek az utolsók, akiknek az ukránok tendereket adnának helyreállításra. Tehát szerintem ebben a háborúban mi annyira hogy mondjam Ukrajnával szemben és annyira Oroszország oldalára helyezkedtünk, hogy itt hogy itt nagyon-nagyon kicsi esélye van a magyar cégeknek venni a helyreállításban, akárha Brüsszel dönt, vagy, un- vagy, 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 vagy nyugati országok döntenek, akárha a Ukrajna dönt. De hát ugye abból a szempontból is szerintem nagyon optimista vagy, hogy azt feltételezett, hogy 2023-ban reálisan az ukrán helyreállítás előkerülhet. Tehát ugye egyelőre még folyik a háború, Putyin onnan nem tud kijönni, hogy az ukránok egy oldalon nem tudják ezt a háborút befejezni, ahhoz Putyin kell. Putyin meg ugye, ameddig nem tudja azt mondani, hogy valamit elértem, hát ez egy iszonyatos presztizs vesztesség, talán akár a bukása is, hogyha azt kell mondani, hogy gyerekek kijöttünk, veszítettünk. Ezt nem fogja mondani 23-ban sem.
1: Én én lehet, hogy ez egy túlzott optimizmus, de én azt gondolom, hogy 23-ban... Nem, nem gondolom azt, hogy békekötéssel, de azt gondolom, hogy tűzszünet jellegű ilyen konfliktus, tehát az a stáció, az, a, az az állapot, amit tűzszünetnek hívhatunk, akár lesz ez formálisan kimondva és aláírva, akár nem, ez bekövetkezhet, és ha már tűzszünet van, akkor már hát olyan, olyan mértékben semmisültek meg azért polgári infrastruktúra részek, energetikai hálózatok, hogy egyszerűen hogy, muszáj elkezdeni az előállítást, és egyébként én igaz, tehát most pont ez az Ukrajnának szánt, ugye Európai Uniós hitelfelvétellel megvalósuló EU-s támogatás kérdése, ahol ugye Szijjártó Péter és Orbán Viktor szerint mi nem vétóztunk, de valójában meg ugye vétóztunk. Tehát azt gondolom, hogy itt lehetett volna az a pont, ahol, ahol ha nem vétózunk, hanem ha igennel szavazunk, akkor lehetett volna még egy olyan típusú változás, aminek a következtében a magyar cégek még, még helyet kaphattak. Ezután
0: meg pláne nem fognak nekünk. Hát, hogy igen, tehát nincs nincs én nincs is azt nincs. gondolom, hogy
1: nem fognak, csak ez fontos látni szerintem 23-ban, hogy vagy 23-ban, vagy 24-ben el fog kezdődni Ukrajnában egy olyan helyrátési program, ami gyakorlatilag a második világháború utáni marsal segély méretéhez, ugye az akkori körülmények között hasonlítható, és hogy mi ebből ki fogunk maradni. Mm-hmm. És ez a NER szempontjából, meg a NER és nem a, nem a Bosch fog kimaradni, meg nem a Samsung, meg nem a Mercedes, ők részt fognak venni. De a, a nertőke, a hazai tőke, a NER burzsázi, az ki fog maradni, mm-hmm. és ez a rendszer szempontjából ez egy érdekes problémakör, hogy akkor ez milyen feszültségeket fog generálni, Aha. és hogy a, akkor itt a, a, éltem, éltem. az orosz barátság árát végül is ki fogja igen, megfizetni. Igen,
0: igen. Lesz recesszió szerinted, és ha lesz, mekkora lesz?
1: Hát mivel kisnyitott gazdaság vagyunk, ez szerintem alapvetően a német gazdaságtól függ. Tehát nem. nem mit is mondott a, a miniszterelnök úr, hogy mi lehetünk a lokális kivételek, a globális Rende recesszió globális. közepette, vagy valami ilyesmi volt? Nem, nyilván nem leszünk lokális kivételek. Azt gondolom, hogy ha a német gazdaságnak sikerül elkerülni a recessziót, akkor technikai értelemben, akkor nálunk is elkerüljük, hogyha a németek belesüljednek, akkor, akkor nem fogjuk elkerülni. Uh-huh. Tehát, hogy olyan erősen függünk a német gazdaságtól, hogy ezt ez, ez, ez nem lehet megúszni, hogy, hogy az ő mozgásukat mi lekövessük. Uh-huh. Az egy másik kérdés, hogy, hogy a magas infláció miatt, ugye a nominális GDP az, az nőni fog, és hogy a költségvetésnek lesznek emiatt 2023-ban is bevétel, pláne hogyha ha a módosítás után is még alul tervezi az inflációt, Varga akkor lesznek extra bevételei, és akkor abból lehet, lehet kompenzálni, de, a, de az a kompenzáció, akár ki is kapja a kompenzációt, az, az nem, a, nem, a, nem a reál értelembe vett növekedésre lesz elegendő, hanem ez inkább ilyen veszteségminimalizálós, vagy veszteségcsökkentő kompenzáció lesz.
0: Na hát ezzel a, ezzel a happy end-del tudjuk zárni <gül> ezt a beszélgetést, hogy kimörödünk az ukrán újjáépítésből, recesszió lesz, b kell keresni, szóval nem rózsás a helyzet, de hát ezt tudtuk a beszélgetés elején is. Nagyon szépen köszönöm Bütő Ferenc közgazdásznak, hogy vállaltad velem ezt a Kicsit előtt, kicsit pedig a Matolcsi-Orbán konfliktus jellemzése.
1: Köszönöm szépen, Nincs! Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!